0: Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Pablo Sprungalla. 1981 in München geboren, schloss Pablo Sprungalla 2008 sein Schauspielstudium an der Bayerischen Theaterakademie ab. Dort lernte er auch seine spätere Frau, die Opernregisseurin Verena Stoiber, kennen. Kurz nach seinem Studium bekam er eine Hauptrolle in der beliebten TV-Serie Soko Leipzig. Bis heute folgten viele weitere Film- und Fernsehrollen. Dem Theater blieb Pablo Spungalla aber treu. Vom 16. September bis 22. Oktober 2022 steht er im alten Schauspielhaus als Cyrano de Bergerac auf der Bühne. Die Rolle ist groß und sie ist anspruchsvoll. Umso stärker fällt jeden Abend der Beifall des Publikums aus. Herzlichen Willkommen, Pablo Sprungalla.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gestern Abend hast du die 14. Vorstellung gespielt. Wie geht's dir heute Morgen? Hui,
1: ja. Ja, ja, wir dachten gestern schon, es wäre Bergfest. Ich glaube, das ist allerdings heute. Bergfest, auch für die, die es nicht kennen, ist immer die Hälfte sozusagen der, der gespielten Vorstellung, wenn man das, den, den, den oberen Gipfel des Berges erreicht hat und man dann quasi abfahren kann. Und äh, mir geht es soweit gut, also ich bin äh, ein bisschen, die Stimme ist natürlich, wie du schon sagst, es ist eine große Rolle, es ist eine anspruchsvolle, auch äh, stimmlich anspruchsvolle Rolle, das äh, merkt man so ein bisschen, aber äh, wir haben da unsere, unsere Hausmittelchen ähm, und äh, das wird schon wieder gut werden für heute
0: Abend. Gibt es Mittel, auf die du als Schauspieler vertraust?
1: Also ich glaube so, dass der, das Standardmittel ähm, äh, ist bei vielen und auch bei mir eigentlich Ingwer tatsächlich, also so ein mhm. Ingwerwasser, aber ich ähm, habe mich auch so ein bisschen schlau gemacht bei meiner Frau, die Opernregisseurin ist und mit viel mit, mit Opernsängern arbeitet. Die wiederum vertrauen sehr auf Thymian-Tee, weil ich dachte immer, es ist der Salbei-Tee. Aber das, äh, die Sänger, die ich kenne, ähm, ähm, haben immer den Thymian-Tee und äh, das, das ist gut. Ja. <lacht> der hilft. Der hilft, ja. ja das ist
0: auch in der Tat wichtig, weil das gesprochene Wort will so in den Raum gestellt werden, und das ist ja die Herausforderung unter anderem für dich auch und für die Kolleginnen jeden Abend, dass man so gut bei Stimme ist und gedanklich so klar ist, dass der Text ein anspruchsvoller wie der von Cyrano de Bergerac zumal gut in den Raum kommt. Ähm, ist das, was für eine Technik steht dahinter? Ist das etwas, was automatisch passiert oder muss man sich das vergegenwärtigen? Was für einen Raum nimmt das im Schauspielstudium ein?
1: Also das Sprechen an sich nimmt im Schauspielstudium sehr viel Raum ein. Mhm. Also das war an unserer Akademie jedenfalls so. Ähm, ich glaube, man verliert dann so ein bisschen natürlich diese, weil man sieht das immer bei sehr äh, jungen Kollegen, dass die dann noch wahnsinnig äh, sich einsprechen und warm machen. Und ähm, ich habe dann so über die Zeit, auch über die viele Arbeit, natürlich beim Fernsehen und beim Film ähm, das so ein bisschen... Ähm, stiefmütterlich behandelt, so dieses Stimmeaufwärmen und so, weil man das natürlich vor der Kamera in dem Maße nicht braucht. Mhm. Jetzt habe ich gemerkt, so ähm, bei den Proben und auch bei den, wobei bei den Vorstellungen hatte ich es dann eigentlich schon, dass ich auch gemerkt habe, doch es ist schon gut, man muss das schon machen. Also ähm, Und dann sind mir auch so Sachen, die ich, die ich wirklich Jahrzehnte fast, das ist ja auch schon jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich auf der Schauspielschule war, nicht gedacht habe. Und ähm, es gibt schon Übungen, also einerseits natürlich für die Stimme, wirklich die Stimme warm zu machen, auch so ein bisschen den Text nochmal durchzugehen. Ich gehe eigentlich auch das Stück vor jedem, mhm. vor jeder Vorstellung nochmal durch, dass man einfach sieht, wo bin ich heute Abend, weil man hat ja immer eine Tagesform und äh, einfach zu sehen, was ist heute, wie ist meine Verfassung, weil die ist natürlich jeden Tag anders. Ähm, und ähm, das hilft schon sehr. Und ich habe eine Übung, die ich jetzt wieder entdeckt habe von einem von einem Schauspiellehrer von mir, wo man so, die kann man jetzt natürlich ähm, Schlecht beschreiben, aber das ist sowas, wo man mit dem Atem und mit, der, mit, den, mit, den, äh, mit dem Körper so sich den ganzen Körper zu eigen macht, indem man so die Arme nach vorne streckt in alle Himmelsrichtungen, also rechts, links, vorne, hinten, oben, unten und man spürt da durch den Raum, der um einen herum ist. Und man spürt das Publikum und sendet einfach schon mal eine Energie nach vorne, um sich auch mit diesem, mit diesem Raum, mit dem Zuschauerraum, der ja doch irgendwie manchmal auch so ein bisschen sowas fast Bedrohliches manchmal hat. Mhm. Man weiß, da sitzen viele Leute mit bestimmten Erwartungen, und sich dem irgendwie zu verbinden und sich dadurch auch freier zu machen, das sind so, sind so Dinge neben den stimmlichen Aufwärmenarbeiten, die, die für mich wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Ja.
0: Die Stimme ist ja eines der wichtigsten Instrumente, wobei der ganze Körper eigentlich dazu gehört. Mhm. Ne? Wie ist denn das mit dem Körpergefühl? Also ist, ist das wie beim Leistungssportler auch, weil du vorhin sagtest auch, du spürst so dem nach, wie du dich fühlst und wo du dich gerade befindest. Hat das was so mit dem Energiehaushalt zu tun? Und oder wie muss man sich das vorstellen als Zuschauerinnen und Zuschauer?
1: Ähm, also es gibt so bestimmte Parameter irgendwie, wo man darauf achten muss, finde ich, wenn man abends spielt. Das eine ist, ist tatsächlich für mich ein spezielles Thema, das Essen. Wann mhm. esse ich? Was esse ich? Weil man natürlich nicht, um, äh, wenn man um acht abends auf der Bühne steht, mit, mit so einer Rolle jetzt sich dann noch äh, einen großen Teller Pasta ähm, reinschaufeln kann, irgendwie um, um, um sieben. Das funktioniert nicht, sondern man muss natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen früher essen ähm, und das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Aber ich habe gestern zum Beispiel ein bisschen zu wenig gegessen tatsächlich und das merke ich dann auf der Bühne. Spätestens in der Pause merke ich, oh, jetzt wird es energiemäßig äh, schwierig. Also es ist schon so ein bisschen, man muss sich das so ein bisschen wirklich vorstellen wie so ein, äh, ja, wie ein, wie ein Rennauto, irgendwie, was natürlich gut betankt werden muss und auch gut eingestellt werden muss. Und das ist der zweite Punkt dann eben neben dem, neben der Energie, die man aufnimmt durchs, durchs Essen oder durch genug Trinken, dass man sich einfach ein bisschen auch ja, körperlich warm macht, ein bisschen, bisschen abklopft, ein bisschen äh, ein paar Dehnübungen macht, ein bisschen Yoga. Ich bin ein großer mhm. Yoga-Freund, weil einen das eben auch nochmal sehr zur, zur Mitte bringt, die man braucht, um einfach auch wirklich bei sich zu sein. Das war eine weitere Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe ja länger kein Theater gespielt mhm. und tue es jetzt wieder. Deswegen habe ich gerade sehr viele neue Erfahrungen auch, gerade was den Körper betrifft, weil es natürlich viel körperlicher ist, gerade auch mit unseren Fechtszenen, als es jetzt beim, beim Fernsehen ist. Um, und da merke ich, dass es wirklich wichtig ist, wirklich bei mir zu sein. Und das kann man durch den Körper eben auch sehr gut schon im Vorhinein einstellen. Also, dass man wirklich versucht, irgendwie zu sich zu finden. Und da gibt es verschiedene Methoden oder verschiedene ähm, Techniken, mit denen man das äh, irgendwie erreichen kann. Und, äh ja, sich einfach, manchmal muss man sich auch einfach mal äh, zehn Minuten einfach nur auf die Bühne legen, um irgendwie <lacht> so ein bisschen zu spüren, was wie stehe ich gerade mhm. mit mir selbst da im, im Verhältnis zu diesem Raum. Also genau, ja.
0: Und Yoga hast du für dich schon früh entdeckt oder wann bist du dazu gekommen?
1: Das habe ich schon äh, in meiner Zeit in Berlin. Ich war, war so fünf, sechs Jahre in Berlin. Mhm. Ähm, da habe ich das entdeckt und... Äh, habe am Anfang immer gedacht, wie das glaube ich viele glauben beim Yoga, ach ich bin ja gar nicht so dehnbar und das, das schaffe ich gar nicht und diese ganzen Verrenkungen, das ist ja viel zu viel, darum geht es aber eben gar nicht, sondern es ist eigentlich völlig egal, wie dehnbar oder wie fit man ist, es geht äh, mehr auch sehr viel um den Atem mhm. und ähm, um die natürlich Bewegungen in, in seinem Rahmen, wie man das kann, macht man dann diese, diese Bewegungen, es gibt ja schnelles, langsames Yoga, ich mache da eher so ein bisschen entspannteres. Ähm, meine Schwester ist jetzt äh, seit einer Woche, herzlichen Glückwunsch, äh, Ninja, äh, zertifizierte Yoga-Lehrerin. <lacht> Die kann mir dann immer ein bisschen was beibringen. Und ähm, nee, einfach durch diesen Atem, also ich hatte wirklich nach dem Yoga schon so Momente, wo man zum Beispiel alleine einfach äh, am Tisch sitzt und, und essen kann eine halbe Stunde lang und das wirklich genießen kann, mit sich selbst da zu sein. Das kann ich normalerweise nicht, dann muss ich irgendwie Zeitung lesen oder was anschauen dazu oder so. Das sind einfach so Momente, das kann Yoga schaffen, die einen wirklich zu sich bringen. Und das ist natürlich für uns als Schauspieler dann auf der Bühne Gold wert, weil man dann wirklich sich der Rolle zu 100 Prozent zur Verfügung stellen kann und dann, glaube ich, die beste Performance abliefern kann.
0: Ja, und das scheint ja als Technik hervorragend zu klappen, muss man sagen, weil ich finde, das Publikum ist außerordentlich begeistert. Also die Rückmeldungen jetzt nach den 14 Vorstellungen sind ja toll. Das wirst du auch spüren, irgendwie, wie viel Freude und Dankbarkeit dir da allabendlich entgegenschlägt. Ja. Aber ich, es ist natürlich auch toll, solche Techniken zu haben und auch wichtig als Schauspieler, der dann abends gefordert ist, zumal in so einer dann doch anspruchsvollen ähm, Raumsituation, aber auch, du hast es beschrieben, aber auch mit so einer Rolle, ähm, zumal wenn man Kinder hat, nicht? also mhm. du und deine Frau, ihr habt ja auch zwei junge Kinder, die fragen ja, ja nicht danach, ob Papa abends auf der Bühne gestanden mhm. hat, sondern die sind morgens früh wach und stehen vor dem Bett und wollen essen, ja. spielen, ja. Ja, ja. beschäftigt, Aufmerksamkeit. Ja. Da hilft das wahrscheinlich auch, nicht, wenn man dann so Techniken für sich entwickelt. Und wie gehst du mit diesem Spagat um zwischen Familie als junger Familienvater und, und den Herausforderungen des abendlichen Geschäfts?
1: Ja, ja, also da ist natürlich, also die, ich habe tatsächlich die Techniken, die man fürs Schauspiel erlernen kann, die sind irgendwie wesentlich einfacher als die für Kindererziehung. <lacht> bei den Kindern, das habe ich Stimmt. noch nicht so ganz, die Technik noch nicht ganz rausgefunden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch. Auch noch was, Ja, da gibt es noch viel zu entdecken auf jeden Fall. Das ist äh, weitaus äh, herausfordernder tatsächlich. Das unser Hauptproblem, äh, wenn man es so nennen mag, ist natürlich oder die Herausforderung ist im Moment einfach der, der Spagat zwischen Stuttgart und München, dass ich natürlich jetzt nicht äh, abends nach der Vorstellung nach Hause fahre und dann irgendwann am Mittag wieder zurück, sondern ich bin natürlich, wenn wir spielen, hier und meine Frau ist mit den Kindern. Wir haben das natürlich im Vorhinein uns auch gut überlegt, weil jetzt einfach eine Phase ist bei meiner Frau, wo sie quasi nur in Anführungszeichen, in der Vorbereitung ist für ihre Produktionen und, und keine Probenzeit hat. Und ich äh, mich am Anfang ähm, der Zeit mit unseren Kindern auch viel um die Kinder gekümmert habe äh, und sie war viel unterwegs für ihre Produktionen und ich habe mehr gedreht, eben was weniger ähm, langwierig ist. Einfach, das sind nicht diese ganz langen Strecken, sondern man ist dann mal zwei Tage dann da, dann ist man mal drei Tage weg und so. Das ist alles ein bisschen easier, sozusagen mhm. in Anführungszeichen. Und... Ähm, und jetzt ist es für sie auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben jetzt gemerkt, so die letzten Wochen, die es jetzt noch sind, so jetzt sind natürlich die Kinder auch noch krank, wie es dann immer so ist. Äh, dann wird es schwierig. Wir haben natürlich auch ein bisschen Hilfe und so, aber das ist schon... Ähm, und an den Wochenenden merke ich es halt. Das ist, das hat sie mir auch schon prophezeit, weil sie das erkennt, äh, dass das ähm, dann, weil die anderen Kollegen ohne Kinder, die fahren natürlich dann nach Hause oder sind hier in Stuttgart und, und haben ein schönes, entspanntes Wochenende und ich komme natürlich nach Hause und die Kinder stehen da und meine Frau sagt auch so, hier sind die Kinder. Viel Spaß und... Ähm, aber ich äh, kann dem mittlerweile auch eine sehr große, äh, kann da eine große Kraft rausziehen. Also, äh, natürlich ist es anstrengend und der Schlaf ist nicht da, der eigentlich da sein sollte. Aber ich habe ja dann auch die Tage danach, um mich zu regenerieren. Und ähm, ich habe prinzipiell, ich mache es jetzt doch kurz, aber <lacht> um das noch auszuführen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich so vom Energielevel her äh, in dem Moment, wo ich denke, ach, ich muss mich jetzt äh, ausruhen, ich muss irgendwie sehr lange schlafen, dass das eher nicht funktioniert, auch für die, für die Vorstellungen. Also, ich glaube, wenn man so ein Energielevel hält, ist es viel, also ich habe auch gemerkt zum Beispiel, wir hatten diese Umbesetzungsprobe ja, ähm, oder wenn wir äh, die Doppelvorstellung zum Beispiel hatten, die, die zweite Vorstellung, nach dieser Nachmittagsvorstellung, war die, war eine der besten, die wir gespielt haben, weil da einfach das Energielevel schon da ist und man gar nicht sich so hoch äh, bauen muss. Von daher helfen mir da irgendwie auch die Kinder mich, mich energetisch äh, äh, am Level zu halten und äh, ja, also, und eh, äh, also das ist, ähm, Kinder zu haben, ist für mich auch ein Geschenk. Also ist ist einfach wunderschön. Ja.
0: Aber das finde ich ja eine zauberhafte und tolle Erkenntnis, dass sozusagen die Kinder dafür sorgen, dass der Schauspieler in seinem Beruf quasi in der Grundspannung bleibt, also was Aufmerksamkeit und Körperspannung und so weiter betrifft. Weil normalerweise hat man ja eh den Eindruck, es fällt so auseinander zwischen dem Privatleben auf der einen Seite und... Dem künstlerischen Leben auf der anderen Seite. Ja. Aber wenn das sozusagen bei dir eine gute Verbindung eingeht, dann ist das ja auch eine tolle Erkenntnis. Auf so. jeden Fall. Und ja, Kinder
1: das, ja. Nee, das, das ist die eine Seite natürlich. Und, ja, das ja. Ist auch, und, und ich muss, also meine Frau unterstützt mich da auch echt. Äh Ganz großartig, weil sie natürlich auch das kennt. Also, mhm. sie, ich habe das quasi ja auch äh, im umgekehrten Sinne getan und so. Aber sie, ähm, ja, das ist sehr viel wert, wenn der Partner versteht, was man da tut und auch die gleiche Leidenschaft hat, sozusagen. Andererseits, klar, es, gibt, es ist nicht immer ganz leicht, gerade wenn eben diese, diese Entfernung da ist. Ich glaube, wenn es jetzt in derselben Stadt ist, ist es natürlich noch mal viel leichter, weil man mhm. auch die Kinder viel öfter sieht. Und mein Sohn ist jetzt fünf, der, der hat am Anfang war das irgendwie einfacher für ihn, aber jetzt im Moment ist er schon in einer Phase, wo er auch sehr darunter leidet, dass ich so viel nicht da bin. Das macht es auch für mich dann oft nicht leicht, wo ich, wo ich natürlich auch irgendwie Sehnsucht habe nach ihm, nach meinen Kindern, nach meiner Frau. Und äh, dieser Spagat ist schon da und der ist schon auch, äh, auch herausfordernd. Also, und ähm, ich bin ja selber auch Schauspielerkind, also ich weiß, was das bedeutet, wenn man den Papa oft und lang nicht sieht. Und äh, ich glaube, dadurch kommt bei mir auch ähm, durch meine Erfahrung auch selber als Kind. Ich glaube ich, kam auch diese Hinwendung eher zum, zum äh, Film und Fernsehen, dass ich gesagt habe, da kann ich einfach mehr für meine Familie da sein, weil ich immer eine Familie wollte und auch jetzt sehr glücklich bin mit meiner Familie und da sage so, auf Dauer also zum Beispiel ein festes Theaterengagement käme für mich nie in Frage, weil ich äh, einfach weiß, was das an, an, äh, an Zeit bedeutet, die man nicht bei der Familie sein kann und deswegen werde ich mich jetzt auch in Zukunft eher wieder Richtung Film, Fernsehen bewegen, ohne das Theater aus den Augen zu verlieren natürlich, aber das ist für mich schon, die Familie hat für mich eigentlich fast immer Priorität tatsächlich am Ende des Tages, ja.
0: Ja, das ist auch das Fundament, auf das man sich stützen kann und was bleibt. nicht. Auch wenn es im Beruf gerade als Künstler gibt es ja immer so, oder nicht immer, aber gibt es ja auch Wellenbewegungen. Dann ist man ganz stark nachgefragt, sei es im Film oder für Fernsehen. Und dann kommen wieder die Momente, wo man... Häufig, so höre ich das aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, auch wieder Zweifel hat, dass genug Anfragen kommen, mhm. dass genug Rollenangebote kommen, dass die Rollenangebote gut sind, dass es große Rollen sind und nicht nur kleine Sachen, sondern genau. Dinge, in denen man eine künstlerische Erfüllung findet und die auch gleichzeitig noch groß genug sind, dass sie auch die Familie ernähren, mhm. muss man mhm. ja auch sagen. Klar. Also das ist ja auch eine Entscheidung für ein, ein sehr freies, aber auch ein Leben in einer äh, steten Ungewissheit, wenn man sich so wie du dafür oh ja. entscheidest. Ne? Wie gehst du damit um mit dieser Ungewissheit? Ui, ui, ui. Ja, Das ist
1: tatsächlich, also das ist glaube ich echt ein Thema, was, was uns alle, wir haben auch gestern nach der Vorstellung noch zusammengesessen, ja. die Kolleginnen und Kollegen. Und, und da kam das auch, weil ich eben meinen Schulfreund gerade zu, zu Gast habe, der was ganz anderes macht. Er ist Möbeldesigner. Es ist natürlich, erst auch freischaffend, aber er ist sehr gut im Geschäft und ähm, äh, hat schon ein Haus gebaut und wir dann alle sagten, ach ein Haus, ein Haus, ein Ort zum, zum Zurückziehen und überhaupt irgendwie so diese Möglichkeiten natürlich als Schauspieler, wenn man jetzt nicht ganz in der oberen film Film-Fernsehliga mitspielt oder vielleicht auch in der oberen Theaterliga, dann ist natürlich so dieses ähm, diese Sicherheit nie wirklich da. so also, und das ist äh, ist herausfordernd. Äh, ich hab, das habe ich glaube ich schon sehr oft gesagt, dieses Wort, <lacht> aber es ist so äh, herausfordernd, ja und ähm, es ist halt so, ich, wir haben auch, wir wohnen in einer Ecke in München, wo sehr viele ähm, 9-to-5-Leute, nenne ich sie immer. Also Leute, die einfach einen ganz normalen Office-Job haben, wohnen. Und wir kommen natürlich in Kontakt über den Kindergarten, über unsere Kinder. Und die sagen immer, ach, ist ja toll, was ihr so macht und so. Und ihr habt so viel auch, äh, wie ihr euch die Zeit einteilen könnt und so. Und das ist das eine, das, was wir auch wirklich immer wieder uns auch äh, vergegenwärtigen in, in Meine Frau und Ich, dass wir sagen, es ist wirklich toll, dass wir das haben, diese viele Freizeit, die es auch mal gibt. Oder dieses... Zu sagen, wir fahren jetzt mal in Urlaub, wenn andere ähm, keinen Urlaub haben und äh, solche Dinge. Aber, und das ist das große Aber, man ist natürlich immer in so einer gewissen Unsicherheit. Also ich meine, wir sind beide, glaube ich, so in unserem Beruf verankert, dass wir jetzt nicht äh, ähm, Angst haben müssen, unsere Miete bezahlen zu können oder so. Wir sind schon relativ gut aufgestellt, so würde ich mal sagen. Ähm, bei ihr ist es fast noch sicherer, weil die Oper immer sehr im Voraus plant und so mhm. und sie schon immer relativ gut dann weiß, was die nächsten Jahre kommt. Aber auch da war natürlich Corona ein großer Einschnitt, viel mehr bei ihr noch als bei mir. Gedreht wurde weiter, gespielt wurde kaum noch. Das war, das war schon ein Moment, wo wir dachten, hui, also das ähm, ist dann schon schwierig. Ähm, aber ja, also man hat wirklich diese, diese, diese heiß diese Momente, wo es ganz, ganz toll ist, eben wenn man nach so einer gelungenen Vorstellung auf der Bühne steht und die Leute einen äh, feiern, im, so im übertragenen Sinne und äh, und dann die Momente, wo das Telefon nicht klingelt. Also klar, die gibt es gerade bei mir, wenn ich wenn ich an Film, Fernsehen denke, im Winter ist einfach, da weiß ich schon im Vorhinein, das wird eine saure Gurkenzeit, sozusagen mhm. ähm, und äh, ich bin auch als Sprecher noch aktiv, was, was ähm, auch noch so mal ein bisschen die, die Haushaltskasse ganz gut füllt, weil ich Werbespots spreche und sowas teilweise. Ähm, da ist aber auch nicht immer eine Riesenanfrage, da gibt es auch Riesenlöcher. Also es ist immer, ja, man muss schon eine Leidenschaft für diesen Beruf haben, um das aushalten zu können auch. Weil das ist, äh, da gibt es auch wieder viele von diesen Bekannten da in München, die sagen, das könnte ich niemals, diese Unsicherheit. Ähm, und das muss man wirklich äh, lernen und man kommt da oft auch an einen Punkt, wo man sagt, boah, ich hätte jetzt auch mal Lust, ins Büro zu gehen zu meinem Arbeitgeber, der sagt, hier ist dann 13. Monatsgehalt und äh, dann kannst du dann in den Urlaub fahren und alles ist, du musst dir darüber keine Gedanken machen, weil natürlich beschäftigt einen das und ähm, ja, das ist nicht immer leicht.
0: Also zu der Sicherheit, die man in einem ähm, 9-to-5-Job hat, kommt ja und in dem gegenüber dann eben der Frage, was kommt nach dem nächsten Engagement, kommt das übernächste, wann kommt es, also diese Grundlegende Versorgungs- und existenzielle berufliche Unsicherheit, mit der Künstlerinnen und Künstler äh, häufig umgehen müssen, kommt ja auch noch die Verantwortung. Das ist ja auch interessant. Mhm. Nicht? Also, dass jemand wie du jeden Abend auch die Verantwortung für eine große Rolle hat, mhm. ähm, die man ja auch wollen muss. Nicht? Also, diesem, dieser Beruf hat ja wirklich auf den ganz unterschiedlichsten Ebenen ganz große Herausforderungen, wenn du ein Schauspieler bist und zumal ein Guter, der dann auch große Rollen spielt, dann ist, wächst ja mit der Größe der Rolle auch die Verantwortung für das Geschehen auf der Bühne. Mhm. So. Also das, finde ich, setzt ja erstmal tatsächlich ein ganz starkes Bekenntnis auch zu diesem Beruf voraus. Mhm. Ne? Wie ist denn das eigentlich jetzt für dich? Weil du hast auch beschrieben, du hast viel gedreht vorher, weil das auch familiär leichter zu organisieren war. Ähm, jetzt spielst du jeden Abend wieder, Du spielst jeden Abend eine große Rolle. Lass uns mal über den Cyrano einen Moment sprechen. Gerne. Verändert das den Blick eigentlich auf die Figur? Verändert das den Charakter der Figur, wenn du jeden Abend die Möglichkeit hast, den anzugehen? Gehst du ihn an wie am Vorabend oder verändert sich da im Laufe der Zeit etwas? Verändert sich der Charakter der Rolle ein bisschen?
1: Also... Auf jeden Fall. Also natürlich verändert sich zum einen meine eigene Sicherheit mit der Rolle. Das ist, das ist natürlich klar, dass man in, der, in den Endproben noch, noch an einem anderen Punkt ist und an der Premiere noch an einem anderen Punkt ist, weil da natürlich auch eine größere Aufregung ist und auch vielleicht in den ersten Vorstellungen noch. Und dann bekommt man natürlich über dieses häufige Spielen auch eine, eine ganz andere Sicherheit, eine, eine Freiheit auch. Das merke ich in den jetzt gerade ähm, vergangenen Vorstellungen sehr, dass wir so eine Freiheit gewinnen, dass man einfach... Äh, einen viel größeren ähm, Blick hat, auch auf die Kollegen teilweise, dass man Dinge wahrnimmt, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat, man einen kleinen Blick oder der Kollege Gideon Rapp zum Beispiel, der spielt so tolle kleine Dinge, die ich natürlich in, in, in der Vielzahl von Szenen und, und uh, verschiedenen Aufmerksamkeiten oft gar nicht mitkriege und das kriege ich jetzt immer mehr mit, wo er so einen kleinen Blick setzt, weil er immer so ganz da ist, was, ich, was, ich, was sehr toll ist, was mir auch sehr viel Energie gibt überhaupt. Das ganze Ensemble gibt mir viel Energie und wir sind ein, ein tolles Team, das, das muss ich auch an der Stelle mal sagen und ähm, und der Cyrano ist, also ich merke schon, dass es zum Beispiel auch was mit meinem sozialen Verhalten im Ensemble doch auch macht von Anfang an, weil ich für mich irgendwann erkannt habe, ich kann nicht so ganz in dieses, ähm, wir verstehen uns alle super, also das hat damit gar nichts zu tun, aber das, ich kann jetzt zum Beispiel, gibt es immer so einen Energiekreis, den die Kollegen teilweise machen vor der, vor der Vorstellung, ähm, wo sich alle so an Händen halten und machen irgendwie einen Spruch, um sich so ein bisschen einzustimmen. Und da kann ich nicht teilnehmen, aber nicht, nicht ich als Pablo, sondern ich als Cyrano. Da sage ich, das, ist, das kann ich nicht, weil ich bin, ich bin dieser Außenseite und ich muss das irgendwie auch fühlen vorher, dass ich da nicht dazugehöre. Weil das ist ja das, was ihn auch beschäftigt, dass er immer das Gefühl hat, er ist nicht gut genug, nicht schön genug in, in dem Sinne. Aber das hat ja auch nicht nur was mit der äußerlichen Nase zu tun, sondern auch mit seinem Innern und... Ja, also ich, ich versuche schon immer in die, in die Rollen irgendwo reinzugehen und auch das Ende des Stücks ist natürlich auch nicht immer leicht. Das ist auch was, was mich, was mich beschäftigt, ähm, wo ich in letzter Zeit viel über den Tod tatsächlich auch nachdenke und, äh, und mir man hat ja oft manchmal so, oder ich habe das gehabt, immer so Momente, wo man einem die Endlichkeit äh, so bewusst wird und ähm, das ist gar nicht so einfach tatsächlich jeden Abend zu sterben auf der Bühne auch. Das mhm. ist irgendwie, wenn man das so ein bisschen und ähm, das tue ich eben nicht nur ein bisschen, sondern sehr ernst nimmt, dann ähm, macht das schon was mit einem. Und der ähm, Cyrano verändert sich ständig, also auch von Vorstellung zu Vorstellung, auch im in der Liebe gegenüber Roxanne. Und äh, ähm, das, ist, äh, das ist echt eine spannende Reise. Also das macht sehr viel Spaß.
0: Nimmst du eigentlich die Figur mit am Abend oder kann die dann, wenn du das Kostüm ausgezogen hast, im Theater bleiben? Und kommt dann am nächsten Tag wieder, wenn du wieder ins Theater reintrittst, wieder auf dich zu. Also wie, wie ist das, dein Verhältnis? Wie frei bist du von dieser Figur? Weil du hast ja auch beschrieben, es ist die Rolle eines Außenseiters, die mhm. der äh, Rostand dort geschrieben hat. Ein Außenseiter, der zum Held wird, mhm. aber trotzdem der Außenseiter bleibt.
1: Mhm.
0: Ja, und in diesem Spannungsverhältnis, der auch nie seine die große Erfüllung seiner Liebe findet, sondern auf dem Weg dorthin stirbt, in dem Augenblick, wo die große Liebe ihn erkennt. Mhm. Ja, das mhm. ist ja, also noch tragischer und noch romantischer geht es gar nicht. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolges, weil es neben den wunderbaren Rollen, die das in diesem Stück gibt, zumal die des Cyrano und der Roxanne, ähm, ist es, glaube ich, auch diese, diese große Emotionalität dieses Stück hat. Also mhm. wie geht man damit um? Weil du hast es beschrieben, auch für das Sterben. Erst bist du ein großer Liebender und dann stirbst du einen großen Bühnentod und mhm. das allabendlich. Wie, geht, wie gehst du privat damit um?
1: Also es ist schon so, dass ich es im Theater lassen kann, sozusagen in dem mhm. Moment, wo ich die Nase abnehme, <lacht> ist es irgendwie, ist es auch okay. Es dauert tatsächlich so ein paar Minuten einfach manchmal beim Applaus, äh, ähm, habe ich es noch so bei mir einfach und kann es noch nicht so direkt äh, äh, weglegen. und Aber dann ist es tatsächlich auch schön, weil die Leute dann wirklich weiter klatschen und das, das äh, holt mich da auch wieder raus, weil es mich freut und man dann einfach wieder ein Lächeln hat, vielleicht auch nach dieser, nach dieser tragischen Szene und dann ähm, geht man raus und dann ist es, ist es auch okay. Es, äh, es ist schon so, dass ich teilweise dann irgendwie mal nicht so toll schlafe, weil irgendwie mich noch was begleitet. Das sind aber dann weniger... Wirklich Dinge von dieser, also es hat natürlich mit der Figur zu tun, aber es sind dann eher Dinge, wo ich über auch manchmal rein technische Sachen nachdenke, wo ich dann denke, ach, an der einen Stelle hätte man noch schneller anschließen können oder da hätte man noch dies machen können. Oder man ist schon auch auf der Suche nach immer, nach der, es noch mehr zu perfektionieren oder immer noch an den kleinen Sachen zu arbeiten. Oder ich tausche mich auch mit, mit, äh, mit Stefan äh, Müller-Dori hat immer aus, mit dem ich die große erste Fechtszene habe, dass wir immer sagen, oder auch Klaus Fege, unser Fechtlehrer, ähm, ruft eigentlich täglich an und fragt immer nach, wie es aussieht. Das ist ganz, ganz herzlich. Und äh, ja, so, aber sonst ähm, gelingt mir das ganz gut, das, das im Theater zu lassen. Ja.
0: Das heißt eben auch, wenn du ins Theater gehst und in die Rolle mit dem Kostüm und der angeklebten Maske und Nase, du bekommst ja eine doch vergleichsweise große Nase ins Gesicht geklebt. Die einen sagen, Mensch, die könnte noch größer sein. Andere, so wie ich, sagen, nein, ich finde, die ist schon. Die hat eine Größe und man versteht das Problem dieser, mhm. äh, dieses Menschen. Zumal, wenn man sie von nahem sieht, die hat ja unsere Maskenwerkstatt ganz toll gestaltet, weil die hat ja auch noch so einen Schlitz in der Mitte. Ja, und ja. Ist so, also ist wirklich äh, ein, ein, ein grober Zinken. Ja. So, äh, konntest du eigentlich mit, in diese Figur schlüpfst du dann war quasi, wenn die Nase aufgesetzt und das Kostüm angelegt ist und dann musst du auch gucken, dass du diese Figur sozusagen um dich rum äh, anfängst zu behaupten, ne?
1: Also es ist äh, tatsächlich, wir, wir proben ja lange dann, äh, das ist ja so, dass man ein Probenkostüm hat sozusagen äh, ähm, und, und noch nicht das Originalkostüm, weil das kann man natürlich jetzt nicht sechs Wochen verschleißen und dann irgendwie äh, mit einem zerfetzten Kostüm da ankommen in der, zur Premiere, sondern man hat natürlich andere Dinge. Die Nase habe ich kam auch erst später dazu und für mich war wichtig im, im, Zusammen im Zusammenarbeit mit, mit, dem, mit dem Ausstatter äh, live erik Heine und, und mit der Maskenabteilung, dass diese Nase, die du angesprochen hast, jetzt äh, eben nicht äh, zu, mir war es wichtig, dass sie echt aussieht. Also es mhm. gibt natürlich die, den einen oder anderen, der sagt, oh, die ist doch gar nicht so groß. Aber das ist auch, finde ich, bei Surano gar nicht so der Punkt, sondern es ist natürlich, das kennen wir ja alle, unsere Unsicherheiten, die wir haben. Dann ist es, manche sind, sind es eben Dinge, die das auslösen. Das eine ist eine große Nase, das andere ist, äh, das kann eine Äußerlichkeit sein, es kann was, was anderes sein. Aber wir haben alle mit unserem Selbstbewusstsein, glaube ich, äh, oder unserem Selbstwert, in dem einen oder anderen Moment zu kämpfen. Und das ist das, was ich so interessant finde, auch an der Figur. Und deswegen habe ich gesagt, das darf nicht aussehen wie eine Clownsnase. Im Über also das darf nicht irgendwie ähm, wie so eine angeklebte Theaternase aussehen, sondern es muss irgendwie echt aussehen. Und, äh, und ich nehme es tatsächlich gar nicht in dem Sinne wahr. Also für mich findet das alles innerlich statt, dieses... Äh, äh, dieses Problem. Natürlich ha habe ich diese Nase und, und, und spüre sie irgendwo auf, wobei das im Laufe der Vorstellung auch immer mehr verschwindet. Irgendwann. Das ist auch wirklich so gut gemacht. Also dass das äh, gestern kam eben auch mein, mein alter Freund und meinte, Wahnsinn, das, also der stand nach vor mir und sagte, man sieht das überhaupt nicht, das ist nicht deine Nase. Das ist echt äh, hervorragend gemacht. Und, ähm, und das hilft mir eben sehr, dass es, dass es so natürlich ist, dass es wirklich sich wie eine Verlängerung meiner eigenen Nase an äh, fühlt und auch so aussieht. Und ähm, ja. Das, das ähm, freut mich sehr, dass das so gut hingehauen hat. Und, und auch das Kostüm hilft natürlich äh, und das Fechten hilft auch total. Also ich äh, habe eine Vorstellung ähm, gesehen von einem, von einem sehr guten Freund von mir, der, das, der auch den Cyrano gespielt hat, da haben die aufs Fechten verzichtet. Mhm. Und das habe ich gedacht, das funktioniert irgendwie nicht, weil dieses, dieses Kämpferische und das, das muss auch da sein, sich davon zu befreien, was er am Ende des Stückes dann auch wiederkommt, wo er auch wieder den Degen zieht, das ist schon so dieses, was er auch braucht, was diese Figur unbedingt braucht, diesen körperlichen Ausdruck. Ja.
0: Es ist natürlich auch eine Form des Ausdrucks und der Kompensation der geeigneten Gefühle. Genau, und Schwäche, Kompensation ist, ist ein also, gutes Wort. Ja. Also, weil er, äh, weil er ja ein Meister des Degenkampfes ist, ja bis hin zu dem Umstand, dass er es an, an der Porte de Nelle dann mit 100 Gegnern aufnimmt ja. des Nächtens. Ja. Ne? Also, in dem ja. Fall du, das ist ja, ja. Ne wahnsinnig eindrucksvoll und jeden Abend auch wieder mit zehn Applaus bedachte. Situation ist, wo der, wo der Klaus Fegel, finde ich, ganz toll mit euch gearbeitet hat, Absolut, mit, dem, mit ja. dir und dem Ensemble. Und das, das braucht aber diese Figur so sehr, nicht? als Ausgleich dafür, dass sie auf der anderen Seite sich nicht liebenswert empfindet und, mhm. und sich so sehr als Außenseiter fühlt. Nicht? Also die, er hat die Kunst und die Fechtkunst, die Poesie und den Degen. Das sind ja diese beiden Mittel, mit denen er dass du gut kompensieren kann eigentlich. Mhm. Konntest du eigentlich mit dieser Figur, als du das gelesen hast, als wir dich damals gefragt haben, hast du Lust den Zyrano zu spielen? Ähm, hat dich diese Figur wie angesprochen? Kannst du was mit der Figur des Außenseiters anfangen oder war das etwas, mit dem du dich erstmal völlig fremd neu beschäftigen musstest?
1: Nee, das hat mich sehr angesprochen. Also ich, ich kannte die Figur schon auch. Also mein, mein Vater hat das gespielt eben vor, vor Jahren, wo ich, äh, glaube ich, als damals Zehnjähriger ungefähr, äh, mir das angeschaut habe. Das war hier in den, auf den, äh, bei den Schlossfestspielen in, in Ettlingen und mhm. ähm, habe da eben auch dieses Fechten natürlich gesehen, was einen natürlich als Kind nochmal besonders ähm, ähm, begeistert. Aber ich habe auch mit dieser Außenseiterrolle doch sehr viel anfangen können. Also weil ich finde, es ist ein sehr schönes Thema, weil es ist natürlich verhältnismäßig leicht, einfach einen Helden zu spielen, der ein Held ist und, und das war es dann irgendwie. Aber so jemand, der quasi einfach aus so einer Unsicherheit kommt, aus so einem sich-nicht-trauen-Können, ähm, das fand ich wahnsinnig spannend. Äh, also dieses, was er sagt in, dem, in der Balkonszene, äh, aus Angst zu lächerlich zu sein und, und aus Schüchternheit äh, äh, traue ich mich nicht, mich ganz zu zeigen, solche, solche Dinge und das... Ähm, man denkt ja oft, dass Schauspieler wahnsinnig äh, selbstbewusst sind und laut tönend äh, durch die Gegend rennen. Aber äh, ähm, bei mir gibt es schon auch eine sehr schüchterne, eine sehr unsichere Seite, auch, die, die ähm, glaube ich, jeder Künstler irgendwo auch in sich hat. Und, und, und wir müssen ja auch irgendwie, äh, deswegen stellen wir uns auch, auch auf Bühnen oft und, und, und vor Kameras, weil, weil es irgendwas in uns drin gibt, was... Ähm, was wir zeigen wollen, was vielleicht vorher nicht gesehen wurde in der Kindheit, ohne das jetzt zu psychologisch zu machen. Aber ich glaube, dass das schon oft was ist, was, ähm, was uns Schauspieler so, so umtreibt. Man, man will gesehen werden, die einen ähm, vielleicht auch aus Eitelkeit und weil sie einfach so dieses dieses große ähm, Sich-Zeigen-Ding schon immer drin haben. Ich bin da eher, ich, für mich ist das immer wieder jeden Abend und jeder Take vor der Kamera ist immer wieder eine Überwindung tatsächlich. Trotzdem mache ich es sehr gerne, aber es ist, äh, es ist immer wieder ähm, ein, ein großer Schritt zu sagen, ich, äh, ich zeige mich jetzt mit allem, was ich habe, mit dem, was ja auch, natürlich ist es eine Rolle, aber es ist ja immer sehr viel von einem selbst auch da drin. Und, ähm, und deswegen fand ich diesen Syran nur einfach eine, oder finde ihn nach wie vor eine ganz, ganz große Rolle, eine der Rollen die man gerne spielt als Schauspieler. Und deswegen habe ich auch sofort äh, gesagt, dass, das will ich auf jeden Fall machen. Ähm, weil, das, äh, weil das vorhin auch angesprochen hattest, dass, dass man oft Mal das äh, gerade äh, im Filmfernsehen auch mal gesagt, jetzt, jetzt habe ich da jetzt nicht die Hauptrolle und spiele da eher den Supporting Act. Und das ist natürlich jetzt eine Rolle, wo man einfach wirklich alles spielen kann, wo man mit der Sprache und mit dem Körper und, und mit Liebe und Tod und alles, es ist einfach alles drin. <lacht> ja. ja,
0: tatsächlich. nicht? Es beschreibt den ganzen Bogen von einer großen Vitalität und Lebenszugewandtheit, wie diese Liebe zur Poesie, die Liebe zur Feier, die Liebe zu dieser Frau, die Liebe zu seinen Soldaten, mit denen er zusammen in den Krieg zieht auch. Ne? Diese Solidarität und Loyalität unter diesen, diesen Männern und äh, auch diesen Frauen, die dabei äh, sind, die ist ja extrem groß. Das heißt, das Stück bietet tatsächlich sozusagen einen prallen Griff in das Leben, mhm. wie dann eben auch äh, in die Kunst der Poesie, aber eben auch äh, in, in den Tod, in das Sterben hinein. Aber es ist eines der wenigen Stücke, finde ich, der Weltliteratur, dass es schafft, einen Tod so künstlerisch und poetisch zu gestalten, dass man hinterher nicht traurig rausgeht, sondern eigentlich mit einem ganz großen Gefühl der Glückseligkeit, weil man tolle Schauspieler sieht, weil es, weil es irgendwie sehr warmherzig auch von Seiten des Autors, nicht mit einer großen Liebe, finde ich, mhm. für die Figuren erzählt ist. Die Figuren werden nicht vorgeführt, sondern sie werden in dem, was sie tun und wie sie sind, eigentlich geliebt. Selbst ja. ein Bösewicht wie der Guiche. Ja darf am Schluss sozusagen noch eine Wolte machen und hin sich öffnen und ein, mhm. ein sensiblerer, anderer Mensch geworden sein. Was ja. Ich, was ja sehr schön ist, weil idealerweise Theater auch von der Kraft der Gestaltungsfähigkeit mhm. und Veränderbarkeit der Welt erzählt. Ja. Und das tut das Stück anhand ja. von Menschen. Du hast vorhin an, angesprochen, so Kindheit und die Fragen, die man sich auch als Kind und die Dinge, mit denen man auch emotional als Kind umgehen musst? Wann hast du dich entschieden? Wann wusstest du, du willst Schauspieler werden? Du warst ja auch im Theaterclub sehr früh, ne?
1: Genau, also ich hatte, ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich kurz noch mal sagen darf, zu dem, was du vorher gesagt hast, weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt tatsächlich, äh, weil ich finde, dass, dass es ganz äh, wichtig ist, auch noch mal zu sagen, dass, dass diese Inszenierung tatsächlich hier am Haus den Menschen dieses Gefühl mitgibt, weil wir es so machen, wie wir es machen, finde ich. Das ist, weil ich habe viel, ich habe eben auch eine, äh, viele andere Inszenierungen gesehen, ich gehe nicht so wahnsinnig oft ins Theater. Das ist eigentlich äh, gut, ich habe zwei kleine Kinder, deswegen, aber, aber trotzdem sollte man öfter gehen. Aber ich habe, es gab mal so eine Zeit, wo ich viel im Theater war und sehr viel eben dieses, was eine Zeit lang en vogue war, dieses sehr Ironisierende äh, und dass man sich eben nicht, dass man nicht mehr den Mut hat, sich diesen Gefühlen zu stellen und damit auch den Leuten einfach was. Verbaut, dass sie sich dem auch nicht mehr aussetzen können. Weil man dann es ist es immer einfach, irgendwie kurz einen Bruch zu spielen, auszusteigen aus der Figur und irgendwelche ironisierenden Texte zu quatschen. Das finde ich ist sehr einfach. Das ist, das, da braucht man nicht viel für. Da muss man einfach irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein haben und dann kann man das so rausballern. Und das gibt es viele auch in, in, in den großen Theatern. Und ich denke mir, das ist. Ähm, das hat mich irgendwann sehr gelangweilt und das finde ich, find ich hier so toll, dass wir das geschafft haben, uns wirklich zu trauen, auch in diese Gefühle reinzugehen und wirklich da das zu vertreten und zu sagen, das ist die Geschichte und wir erzählen sie wir erzählen so, wie sie ist. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch das, was, was die Leute hier sehr ähm, freut und begeistert, weil sie wirklich dann mit was rausgehen können, weil bei so einem Abend, wo das Stück nicht ernst genommen wird... Mei, da habe ich vielleicht eine gute Zeit und, und lache auch ein bisschen und es ist sicherlich sehr amüsant und es kann auch sehr äh, virtuos oft sein ähm, ähm, und, und wirklich auch tolle Abende. Ich will das jetzt gar nicht diskreditieren, das ist einfach eine andere Art, aber ich finde das hier eben so toll, dass man gerade in den Zeiten, muss man auch mal sagen, in denen wir gerade sind, wo man irgendwie echt äh, gar nicht mehr die Zeitung aufschlagen will, ähm, dass man da so einen Abend wie, wie unseren hat, ähm, der einen einfach ja mit, mit der Kraft der Sprache und dem, dem, dem Vertrauen äh, ähm, zu, diesen, zu diesen Figuren und zu dem, was der Autor da geschrieben hat, ähm, dann einfach was überträgt, äh, was, was, was einem ein wohliges Gefühl gibt und was man vielleicht auch noch ein bisschen mit sich nimmt, weil auch Leute auf mich zugekommen sind, die sagen, das ist so heutig auch, das ist eine Geschichte, die einfach, die immer wieder so passiert, es geht um Liebe, es geht um, dass sich jemand nicht traut, dass, es, dass, dass man Schicksalsschläge erlebt und so weiter. Genau, das wollte ich nur <lacht> kurz sagen, weil ich das wichtig finde irgendwie, dass, dass, ist, dass man sich dass äh, ähm, der Uli Wiggers sich mit uns zusammen äh, getraut hat, das so zu erzählen, wie es ist, was, äh, was ich im Deutschen Theater, so wie ich das wahrnehme, meiner Meinung nach, nicht oft genug getraut wird, das so zu erzählen. Also ähm, man kann das auch beides verbinden. Ich habe auch eine, eine vom Thalia-Theater zum Beispiel auf Video eine Aufführung gesehen äh, mit, ähm, von, von Leander Hausmann, eine Entsinnung, die sehr ironisierend ist, aber die das durch einen ganz großartigen ähm, Cyrano äh, dann auch wieder schafft, trotzdem in, diese, in dieses Gefühl wieder reinzukommen. Also es kann auch beides sein, aber ich finde es ganz wichtig, dass man die Figuren ernst nimmt und das haben wir getan. Das war, glaube ich, Gut, und noch ganz kurz zu deiner Frage. <lacht> genau. aber, ja, ja dann, wenn genau. ich dich da kurz unterbrechen ja, darf, ja, aber das würde ja. ich
0: gerne bestätigen, mhm. tatsächlich. Weil das, weil der Abend dank der Regie, dank der Ausstattung, also Uli Wickers hat es inszeniert, live Erik Heine hat die Kostüme gemacht, die allesamt historisch sind ungebrochen Historisch muss man sagen, mhm. es ist keine Ironisierung, sondern man, wir erzählen die Zeit aus dem 17. Jahrhundert. Und das stimmt auch, das ist auch meine Beobachtung, das gibt es nicht so häufig ähm, bis gar nicht auf den deutschen Theaterbühnen. Und ich finde es aber richtig, es ist gut, weil die Menschen, das Publikum ähm, verdient es finde ich, dass wir Theatertexte, Autoren und Rollen ernst nehmen, weil... Und dann mit einer großen Glaubwürdigkeit irgendwie diese wirklich schönen Werke der Weltliteratur spielen. Und die Heutigkeit, die Aktualität erzählt sich auch, ohne dass wir uns sozusagen nochmal neben die Rollen stellen oder das auf einer anderen Ebene der Ausstattung kommentieren, was da passiert, mhm. sondern die Menschen im Parkett erkennen sehr wohl und sehr klug und genau, wo die Bezüge zum heutigen Leben einfach da sind. Und, und ich glaube, was die Menschen auch äh, spüren, ist sozusagen die kollektive Kraft, zu der Theater fähig ist, weil mhm. wir haben, du hast es angesprochen, ein zehnköpfiges Ensemble, wo, wo jeder einzelne Schauspieler und jede einzelne Schauspielerin ähm, Aufgaben übernimmt, die zum Teil also zum großen Ganzen elementar beitragen. Und drumherum gibt es aber auch noch die Bühnentechnik. Die Abteilung Maske, die jeden Abend diese tolle Nase klebt, die so super aussieht, mhm. dass man, selbst wenn man vor dir steht, nicht erkennt, dass sie nicht deine eigene ist. Ähm, bis hin zum Malersaal und Dekowerkstatt, äh, die dann diesen Baum und diese ganze großartige Kulisse gebaut haben, die, die Tonabteilung, die die Projektionen äh, dahergestellt hat und, und dafür sorgt, irgendwie, dass das gut funktioniert. Also dieser Abend, finde ich, ist, ist sozusagen tatsächlich ein hervorragendes Beispiel sozusagen für diese Kollektivität, mhm. für diese Gemeinschaftsarbeit, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Abteilungen mit den Künstlerinnen zusammen, vom regie -Team und vom Ensemble dann etwas herstellen, was sehr groß ist und sehr emotional ist und obwohl es historisch ist, heutig ist und das finde ich sehr toll, mhm. muss ich sagen. Ja, absolut. Und ich bin für diesen Ernst auch sehr dankbar, tatsächlich, mhm. weil ich persönlich es auch leid bin, Dinge zu ironisieren. Die Zeiten sind nicht mehr danach, dass wir ironisch auf die auch Vorgänge der Welt gucken. Die Welt mhm. verdient keine Ironie mehr, sie verdient einen großen, kühlen, sachlichen Blick. Wir gucken jetzt emotional auf ein Stück, aber mit einem emotionalen Stück blicken wir auch auf die Welt und und das finde ich, ist auch das Gebot der Stunde ein bisschen. So, aber jetzt zurück zu der anderen Frage. <lacht> ja,
1: ja, ja. das ist einfach, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, deswegen, das ist schon, äh, also weil ich tatsächlich auch äh, erstaunt war, dass, dass ähm, meine Frau zum Beispiel oder, oder andere Freunde, die auch viel mit Theater zu tun haben, die auch in der Premiere waren, zum Beispiel, meine Frau hat einen ganz anderen Theateransatz. Ich meine, sie macht Oper, das ist eh noch mal eine andere Welt, wo sich die Geschichten auch oft sehr simpel sind. Ja, also da, ähm, und sie ist schon eine Vertreterin des Regietheaters und ich liebe ihre Abende über alles. Das ist ein ganz anderer Ansatz und sie kann eigentlich mit dieser, sage ich mal, eins zu eins Art nicht gar nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber war trotzdem von dem Abend begeistert. Also das finde ich, wenn man das schafft, jemand, der eigentlich ein absoluter äh, Verfechter des Regietheaters ist. Sie macht ganz berührende Abende, sie macht auch keine ironisierenden äh, Quark-Geschichten, äh, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ähm, was man bei der Oper meiner Meinung nach auch muss. Aber äh, trotzdem fand ich es eben toll, dass Leute, die einen ganz anderen Ansatz haben, diesen Abend sehr, diesen Abend sehr geliebt haben und äh, er sie sehr berührt hat. Und das, das finde ich, das äh, ist toll, das zu schaffen, dass man eben nicht nur die Leute, die das eh gern mögen, diese Art von Theater, sondern eben auch die anderen mit ins Boot geholt hat. Ich hatte wirklich keinen, der dem das nicht gefallen hat und äh, ähm, den das nicht berührt hat. Und das hat mich echt gefreut. Und das ist echt auch, eine, wie du sagst, eine Arbeit von, von, von uns allen gewesen, weil ich finde wirklich... Äh, jeder Einzelne auch in der noch zu klein, noch. Also es gibt auch einfach kleinere Rollen, klar, die gibt es immer, aber es ist, äh, jeder gibt da jeden Abend alles und das, das spürt man, das ist einfach eine, eine, tolles, eine tolle Ensembleleistung. Und äh, ich habe mit äh, 19, <lacht> <lacht> um, den, um den Sprung jetzt dann doch mal äh, ja. zu schaffen, äh, äh, war ich im Jugendclub äh, des Theater Aachen in dem mein Vater damals engagiert war und ich mein, mein Ding war eigentlich eben immer zu sagen, äh, nee, also ich werde nicht Schauspieler, ich will nicht dasselbe machen wie mein Vater und irgendwie, nee, ich mache was anderes. Ich wollte eigentlich Journalist werden. Also das war eigentlich das, was, mich, äh, was meine Leidenschaft war, zu schreiben, zu, zu berichten und äh, mich mit Sprache auch auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Ähm, dann habe ich aber irgendwie gemerkt... Ich habe dann angefangen, ähm, Germanistik und, und Geschichte und Politikwissenschaften zu studieren und das hat aber irgendwie diese ganze Art von, von Universität, wie man da lernt, habe ich gemerkt, das ist mir zu wenig praktisch, das ist mir zu viel Theorie, zu viel Zuhören, zu viel, oder zu wenig selber machen und dann eben über diese Zeit, ähm, wir hatten dann eine ganz tolle Produktion, das war, wir waren glaube ich äh, 40 Jugendliche und der Leiter, der Niels Körwin damals dieses, dieses Jugendclubs hat aber gesagt, du, das ist, ich schicke jetzt hier keinen weg, wenn wir 40 sind, dann machen wir das und wir haben ein ähm, Pre-Paradise-Sorry-Now von Rainer Werner Fassbinder gemacht. Da gibt es ganz viele so Dreier-Szenen, wo eigentlich einer immer von Zweien ähm, misshandelt wird fast, also äh, äh, wortreich misshandelt wird. Und, und das haben wir da gemacht. Und das wurde dann vom Stadtmagazin damals zur Inszenierung des Jahres gewählt, diese, diese Jugendclub-Arbeit, weil das wirklich eine ganz tolle, auch eine Kollektivarbeit war, äh, und das hat mich irgendwie, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, fange jetzt an, mich an Schauspielschulen zu bewerben. Dann habe ich äh, ein bisschen die Runde gemacht, habe äh, an der einen oder anderen, wäre super gerne nach Wien gegangen. Da bin ich dann in der letzten Runde, aber nicht, nicht habe es nicht ganz reingeschafft. Und dann hat es aber dann eben in München geklappt. Und äh, genau, und dann nahm alles seinen Lauf sozusagen. Ja. <lacht> <lacht>
0: und seitdem lebst du in München. Ja, nee, ich, ich bin
1: tatsächlich, nee, also ich bin, äh, ich, ich kann mich eigentlich auch nicht wirklich guten Gewissens jetzt vor allen Münchnern und Bayern als Münchner bezeichnen, auch wenn ich das mittlerweile schon vom Herzen fast tue, aber ich bin da geboren, weil mein Vater damals auch dort studiert hat, der hat auch mit äh, Germanistik und Geschichte angefangen ähm, und ist dann aber eben auf die Schauspielschule nach Berlin, dann war ich da im, im Kindergarten in in Kreuzberg, das war aber eben nicht das, äh, das Café Latte Kreuzberg von heute, sondern das war äh, Kreuzberg Anfang 80er Jahre, die Mauer stand noch. Und das war äh, heftig. Also das, Ich meine, allein, dass ich da noch viele Erinnerungen dran habe, ich war da drei, vier, fünf Jahre alt, ähm, das war schon echt, äh, also ich sehe nur Grau vor mir. Das ist eine ganz graue Zeit und das war auch eine heftige Zeit. Meine Eltern hatten wenig Geld und waren eben sehr, sehr jung, haben mich sehr jung auch bekommen, waren Studenten und das war, also ja, also so ungefähr, wenn, wenn jetzt weiter der, der Gashahn noch weiter zugedreht wird, dann denke ich, dann kommen wir wieder in so, eine, in so eine Art, so wie ich das erinnere. Sehr grau, sehr kalt irgendwie. Und, ähm, und dann sind wir nach Aachen, wo meine Familien väterlicherseits und mütterlicherseits herkommen. Da war ich dann ganz gut behütet 13 Jahre lang äh, auf der Waldorfschule und ähm, bin dann eben aber wieder, wir haben auch immer noch Verbindungen nach München gehabt, deswegen bin ich äh, dann da auch... Oder wollte ich auch da auch zur Schauspielschule, ich wollte schon in Richtung Süden, irgendwie, das war schon mein, mein großer Wunsch. Und ähm, dann war ich eben in Leipzig, du hast es vorhin angesprochen, für, für die, für die TV-Serie ähm, drei Jahre. Dann bin ich danach nach Berlin und dann äh, habe ich meine Frau kennengelernt und haben gesagt, so, wir haben uns, wir kennen uns auch beide vom Studium schon eben aus München. Sie hat auch in der Akademie im Paralleljahrgang Regie studiert. Und dann haben wir gesagt, wir gehen wieder nach München, wir kennen da Leute, das ist schön da, ihre Eltern wohnen nicht allzu weit weg und äh, und jetzt lebe ich wieder seit sechs Jahren dort und muss sagen, es ist äh, auf jeden Fall meine, meine Heimat so geworden. Und äh, weil es einfach ein wunderschöner Ort ist zum Leben. Und ich, ich äh, liebe München, ich liebe die Menschen dort. Und äh, ja, meine beiden Kinder sind da geboren. Das ist ähm, ja das, da will ich, will ich auch bleiben, glaube ich, erstmal. Ja.
0: Das hören wir in Stuttgart, wie sozusagen mit gemischten Gefühlen. <lacht> ja, ja. ja. ja.
1: Nein, weil Stuttgart,
0: das darf ich als Zugereister sagen, finde ich eine bemerkenswerte Stadt ist, in der ich tatsächlich sehr heimisch geworden bin und ja. sehr gerne lebe. Ja. Aber es gibt natürlich auch mit dem objektiven Blick irgendwie auf München äh, gute Gründe, dort auch sich ja. zu Hause zu fühlen. Ja. Zumal, wenn man seine Kinder dort bekommen hat, die Kinder ja. sind ja dann automatisch da zu Hause, ja. wo sie geboren worden sind. Ja. Und insofern ähm, ist das da naheliegend, dass das für euch der Fall ist? Absolut, Familie aber
1: es gibt auch eine absolute nicht? Verbindung nach Stuttgart, also wir haben uns ja tatsächlich, äh, also ich habe ja hier vor, ich glaube ich glaube, sieben Jahre ist es schon her, äh, ein Stück gemacht und da habe ich eben in der Wohnung, äh, meine Frau hat damals in der WG gewohnt und da ein Zimmer vermietet und da habe ich gewohnt und wir kannten uns eben noch von früher, aber da hat das eigentlich so alles seinen Lauf genommen, also man kann fast, äh, kennengelernt haben wir uns dann nicht, aber das war eigentlich so, dass äh, der Moment, wo klar wurde, da, da äh, kann, kann mehr draus werden und ähm, und unsere, die Patentante unserer Tochter ist, wohnt hier in Stuttgart. Ähm, und äh, Verena war eben, glaube ich, auch sechs Jahre lang hier am Opernhaus äh, äh, als Assistentin äh, bei, bei Jossi Wieler und. Äh, Deswegen haben wir immer, und sie hat hier auch noch sehr viele Bekannte. also wir haben immer eine große Verbindung. Ich habe im, im Frühjahr, dann äh, habe ich hier eine Folge äh, Soko Stuttgart gedreht, da war ich auch wieder hier. Dann hat sie jetzt wieder eine Wiederaufnahme gehabt an der Oper. Also wir waren irgendwie dieses Jahr gefühlt sehr, sehr viel in Stuttgart und äh, ich finde es immer schön hier.
0: Ja, finde ich auch. Ist eine sehr lebens- und liebenswerte Stadt. Du hast tatsächlich schon zweimal am alten Schauspielhaus gespielt, nicht? 2013 das erste Mal Rainman, und dann 2015 die Palästinenserin. Also du kennst auch das Haus gut, ja. nicht nur die Stadt. Du sagtest, du würdest jetzt wieder verstärkt drehen wollen in der kommenden Zeit. Mhm. Worin das vielleicht als letzter kleiner Einblick in dein Leben als Schauspieler und Künstler, worin besteht der häufig beschworene große Unterschied im Arbeiten vor und für die Kamera und auf der Bühne?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die, die ich auch echt für mich selber noch gar nicht zur Gänze beantworten kann, glaube ich. Also natürlich ist das, was man vor der Kamera macht, sehr viel kleiner. Also einfach nicht nur von der körperlichen Bewegung her, man ist ja sehr viel eingeschränkter, einfach weil man nicht aus dem Frame sozusagen, aus dem Kamera-Frame fallen darf mit dem, was man da tut. Das habe ich auch in meiner... Als ich angefangen habe zu drehen, musste ich das auch erst begreifen, dass das die große Geste oder das große Minenspiel da... Ich meine, ich war nie der Mann des großen Minenspiels, aber äh, dass, dass, da, dass man da einfach natürlich auf sehr viele technische Dinge achten muss. Ähm, das ist das, was, was mich da eben auch sehr reizt, dieses ganz, ganz kleine, detaillierte, wo man wirklich sehr genau sein muss, sehr genau denken muss, weil eben alles gesehen wird. Auch ich glaube, das Denken ist da wichtig, aber das ist es genauso auf der Bühne. Also ich glaube... Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß, wie man sich das immer vorstellt. Also es ist nicht so, dass man jetzt äh, äh, auf der Bühne die Augen aufreißt und und laut schreit. Natürlich muss man das vergrößern. Ich glaube, es ist einfach nur, es hat wirklich was. Das eine ist etwas kleiner und feiner, weil es einfach für nur für die Kamera, für dieses kleine Medium gedacht ist. Und das andere ist für einen großen Zuschauerraum gedacht. Deswegen muss man eigentlich das, was man spielt, lautstärkenmäßig und... Äh, teilweise auch ausdrucksmäßig oder dass man sich eben mehr nach vorne dreht, vielleicht auch zum Publikum, ein bisschen vergrößern, aber der Gedanke, die Arbeit an der Rolle ist genau gleich, also das ist, ähm und natürlich ist der Unterschied, man spielt es in einem Rutsch durch, das ist natürlich beim, beim äh, Film ganz anders, da ist man natürlich, fängt man irgendwo am Ende an und trifft sich je nach Motivlage dann da wieder und dort und ähm da muss man äh, aber man muss die Geschichte genauso kennen und äh, also ich würde sagen tatsächlich um, um das abzuschließen die, der Unterschied ist gar nicht so groß man muss einfach äh, man muss ganz fein und klar denken und wissen was man tut und warum man es tut und was man vom, vom anderen will und dann funktioniert das da und dort weil ich tatsächlich ja jetzt auch glaube ich, sechs oder sieben Jahre gar kein Theater gespielt habe und dann wirklich äh, erstaunt war, ohne mich jetzt <lacht> selber zu loben, aber äh, wie schnell es dann doch geht, dass das dass wieder geht. Also, dass ich wirklich trotz dieser langen Pause ähm, relativ schnell mich daran wieder gewöhnen konnte. Also, das heißt, wenn man seine Arbeit auch vor der Kamera gut macht, braucht man dann nicht äh, noch extra Stimmtraining oder irgendwas, äh, sondern weil es, glaube ich, sich so ähnlich ist, ja.
0: Wir freuen uns sehr, dass der Weg zurück von der Kamera auf die Bühne des alten Schauspielhauses so gut geklappt hat, dass die Umstellung so hervorragend geklappt hat und jeden Abend tatsächlich mit dieser tollen Rolle, Cyrano de Bergerac, so ein großes Publikum, aber vor allem auch so ein begeistertes Publikum findet. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Pablo, und weiter tolle Vorstellungen und ein begeistertes Publikum. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank dir, Axel. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war Warum das Theater im Gespräch mit dem Schauspieler Pablo Sprungalla.